0: 国学说不完的温柔敦厚，风水道不尽的妙法千端，见自己，见天地，见众生，尽在国学与风水
1: 。各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是罗音广之，今天呢，给大家讲个电影。讲一讲《寻龙诀》的风水学。最近呢，这个电影很火啊，据说票房已经达到了16个亿。那作为一部国产电影来说，已经非常牛逼了。我看了之后啊，感觉这个电影完全可以媲美好莱坞大片。最重要是，最重要的是呢，它是以我们中国文化这个题材拍出来的。普及了我们中国人的八卦、易经啊、风水啊这些知识啊。今天呢，我就从里面呃所涉及到的风水知识来给大家做一下剖析。那这个电影呢，一开始就有一段很牛的话，虽然很多人听不懂，但是依然不会阻止很多观众啊觉得他很牛。这段话。这样说的：天地自古有灵气，内聚于山川，外现于风云，是为龙脉。凡龙脉处必有重宝。摸金校尉以罗盘掌八方，分阴阳，看山河脉里，谓之分金；以口诀观云气，占分野，并龙穴，谓之寻龙。分金寻龙，二术在身。天下可去，此口诀薪火相传，历千年而不灭，同道称其为寻龙诀。这段话呢是鬼吹灯作者呢在一些风水书里面摘录了一些话，然后把它拼凑出来的。天地自古有灵气，内聚于山川，外显于风云，是为龙脉。这句话呢，它解释了什么是龙脉。天地，它表示一个空间的概念，而自古呢，它表示一个时间的概念。就是说，空间无限大，遍满宇宙；而时间呢，无限的久远，数次洪荒。在这么大的空间，在这么长的时间之内啊，有一股灵气，这股灵气啊，呃，在里面，它是聚集在山川之内。也就是说，山川啊，是这股灵气的外衣。在外面呢，这股灵气显示出来的外象就是风和云。在《易经》里面呢，有“云从龙，风从火这种说法，就是符合这些条件的地方就有龙脉。龙脉呢，它是风水学里面对山川的一种形容，因为龙啊。比较擅长于变化，而山川呢也有大有小，具备各种形态，所以呢，把山川的走势比喻为龙。凡龙脉处必有重宝。大家知道，呃，中国人的生死观呢，就是认为人死后啊，依然呢可以福音后人。所以呢，中国人活的是最累的，要活着呢为子孙。操心死了呢，剩了一把骨头，还要为子孙操心。那如何福音后人呢？前提呢就是说，要找一个好风水的地方来下葬，最好呢是葬在这个龙脉龙穴上，能够使后代出比较富贵的人。所以呢，风水学也是发源于宫廷，因为王侯将相啊，他。呃，这种需求啊最为强烈。那么，凡龙脉处必有重宝，就很好解释了。就是说，龙脉呢，这个龙穴，它埋藏了很多王侯将相，那么陪葬品啊，肯定是价值连城的。所以说，盗墓贼必然是风水高手，因为你不懂风水啊，你就找不到好墓。那下面一句话说：“摸金校尉以。”罗盘掌八方，分阴阳，看山河脉里，谓之分金。摸金校尉呢，就是官方的盗墓贼嘛。而罗盘呢，是风水的必备神器。我相信呢，大家都应该，呃，见过这个东西。这个东西呢，就是说，一圈一圈的，特别复杂，有很多很多的内容。其实最关键的就是那几圈，最里面呢是天池。然后里面呢有磁针，就是一个指南针。罗盘它最重要的作用呢，就是说可以帮风水师来判断方向。然后呢就是先天八卦、后天八卦，还有二十四山，基本上有用的就这么多。以罗盘掌八方，就是用罗盘来分别八卦所代表的八个方位，分阴阳、看山河、脉里。分阴阳这个就很复杂了。古人认为啊，任何东西都是阴阳两面的。用罗盘来勘探山河脉给走向，这个过程呢就称作为分金。以口诀观云气，占分野，定龙穴，谓之寻龙。口诀呢就是历代祖师爷所传下来的关于云气的形状走势的一套，呃判断的标准。而云气呢，就是在龙龙脉上面有异样的云气，通过口诀可以，就是说把它分辨出来。风水中啊说，龙起则生云，虎啸则生风。凡是龙脉所在之地呢，上面的云气都呈现五彩，根据口诀可以辨识。占星也，星野呢就是。二十八星宿对应人间的这个地理位置，那每个星宿呢都有自己的气根，什么样的龙脉，必然有什么样的星宿在天上对应。这个呢也是根据口诀可以来辨别的。定龙穴，就是以上所有的动作呢，就是都是为了寻找龙穴。穴这个字呢，它本来是中医的说法。人身上有穴道，然后这个概念呢被借用到风水里面。古人认为啊，山河大地和人一样都是一个生命体，它既然是生命体呢，它肯定呃就要找山脉、水脉、地脉那个生气最旺的地方，有生气的地方啊才可以福音后人。那这个地方呢就是。上面所说的天地自古有灵气，那股灵气的聚集之地，那寻龙点穴呢，也是每个风水师的看家本事。好的穴位啊，生机很旺。地上的草啊，你会发现都比其他地方的草长得生旺，而且呢，其他地方的草都枯萎了，咳咳而龙穴上面的草啊，肯定是。最后枯萎的，而且呢是死而不僵。在下雪的时候啊，这个地方的雪最先融化，这就是说大地的契机所在，真实不虚。呃，基本上呢，这段话的意思就是这样子的。那接下来呢，还有一个问题就是说。盗墓贼为什么在东南方给一根蜡烛？这个我认为是这样子的，就是说古人呢、啊，可能，呃，没有氧气这个说法，但是在客观上呢，还是在，他是在拿一根蜡烛来测试这里面的氧气的含量。如果这里面的氧气呢，连一根蜡烛都燃烧不了，那么人啊，在里面肯定也活不下去。另外呢，我听我们的师门前辈讲过，说人身上啊有三团阳火，呃，头上一个，两个肩膀呢各一个，只要头上的火不灭，人就会安然无恙。那盗墓贼点的那个火，那个蜡烛呢，实际上就是说是他头上的那团阳火，如果蜡烛不灭，就可以继续行动。那还有一种说法呢，就是说是盗墓界的一种传说吧，说鸡鸣灯灭不摸金，这个呢是死人和活人的一个契约，那也是盗墓者必须遵守的一个规矩。而人点烛，鬼吹灯，这是盗墓者的口诀。那盗墓者在挖掘墓葬的时候啊，必须要在地宫的东南角点上一根蜡烛，才开始盗墓。如果蜡烛熄灭了，则表示呢墓葬的主人不愿意让你拿走他的东西。那盗墓贼必须要把东西放回原处，然后呢马上闪人，否则呢就会有不测之灾。那这个说法呢是从三国时候开始流传。呃，传说呢曹操为了多搞点银子来养这个部队呢。就组织了一个盗墓军，其中最高级的摸金，这个军队呢，在进入的墓室前都会给蜡烛来询问死者，和这个死人沟通啊。如果死者不愿意拿走他的宝贝，则会立即的离开。这个规矩呢是当时流传下来的，到现在呢成为盗墓者的一个行规。那影片当中啊，胡八一默念的一个口诀：“寻龙分金看禅山，一重禅是一重关，关门如有八重险，不出阴阳八卦行。”也让很多观众啊，就是说听得一头雾水。其实呢，这句话是作者改编《汉龙经》里面的一句话。原文说：“寻龙千万看禅山，一重禅是一重关，关门若有千重锁。”更有王侯居此间。其实这句话呢也很好理解。大家知道，皇帝所居住的地方都是重重关锁。那紫禁城呢有九道宫宫门来拱卫皇室。那好的龙脉呢也必然是重重关锁。禅山就是禅护之山，拱卫龙穴的。而真龙呢隐匿于禅山之中。而缠户多，就可以护卫着这个龙脉不被发不被发现。缠户越多，就说明这个，呃，龙穴龙气愈加的真愈加的愈加的尊贵。如果缠户有千重锁，这样牢固牢靠，那势必呢这个地方是真龙真穴。然后肯定没有这个王侯将相，而寻找这个真龙真穴啊，不外乎阴阳八卦这个方法。所以呢，盗墓贼他用的这个方法和风水他所用的寻龙点穴的方法是一个风水学。所以现在很多考古专家有时候还不如那些盗墓贼找墓方面内行一些。一些盗墓贼啊，在落网之后啊，经常去给那些专家讲课。术业有专攻，这个是没有办法的。那这个影片呢，最能体现作者匠心的，就是彼岸花发光之后啊，对于真实和幻境的理解。那幻境当中，日本鬼子复活，虽然是幻境，但是幻境呢，依然把那些呃插队的人。给杀死。那第二次彼岸花开光，呃，发光之后啊，第二次幻境，胡八一他发现呢、啊，丁思田是假的，一切都是幻觉，那只不过是他的一个心魔，就是说心魔没有斩断，就会被幻觉、假象这些东西所诱导，一步一步的被控制，无法自拔。斩断心魔之后，那一切才恢复到真实的世界。各位，我不知道你们有没有心魔，心魔呢？也许是，一个人，也许是一件事，也许呢是一段经历，让你没有办法释怀，虐心了很多年。那如来，这个佛祖啊，之所以是如来，这个如来是怎么解释呢？这两个字，就是无所从来，亦无所去，就是呢，让该来的来，让该去的去，这是佛的智慧。那《金刚经》里面有一句话叫做“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观”。李商隐也有一句诗说：“庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。”到底呢是活着是梦，还是梦到你活着？一切这些东西啊，在哲学上都是无解的。反正人生呢，像就像《红楼梦》所描写的一样，到最后都是一场春梦。表无痕迹。好了，关于寻龙诀呢，就给大家讲这么多。希望更多的朋友能挖掘出来更多的东西和大家来分享。谢谢大家。
0: 奇迹。